0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique. Bonsoir
1: à tous, 30 ans, 30 ans qu'il nous enchantent, sublime le grand répertoire baroque, aiguise notre curiosité en nous invitant à redécouvrir des compositeurs oubliés, et nous surprend en s'aventurant avec bonheur sur des terres romantiques où on ne l'attendait pas forcément. Les talents lyriques, l'orchestre de Christophe Rousset vous donne rendez-vous samedi 22 janvier au Châtelet pour une grande soirée anniversaire et poursuivra les festivités tout au long de cette année 2022, qui s'annonce particulièrement riche pour ses musiciens, tant sur le plan scénique que discographique. 30 ans donc, un anniversaire que nous célébrerons ce soir dans ce journal du classique exceptionnel, en compagnie de celui qui est à l'origine de cette belle aventure, n'a rien perdu de son appétit musical, de son envie d'explorer de nouveaux répertoires, de nous transmettre sa passion. Bonsoir Christophe Rousset. Bonsoir Laure. Alors vous fêterez le 22 janvier au Théâtre du Châtelet, les 30 ans de votre orchestre, les talents lyriques. Un anniversaire coûte que coûte, la musique et la fête doivent braver la crise, la pandémie.
0: Bah oui, c'est important pour nous 30 ans. J'avouerais franchement que moi je n'aurais pas imaginé que j'arriverais aussi, aussi longtemps à maintenir un, un groupe aussi ambitieux que les talents lyriques. Et puis voilà, on arrive à 30 ans, on s'est aperçu. De rien, à part qu'on a beaucoup travaillé quand même pendant ces 30 ans. Et euh, donc, on sera au Châtelet, effectivement, pour célébrer à la fois les talents lyriques, mais aussi euh, Rameau, parce que c'est un compositeur très important. C'est lui qui a donné le nom au groupe. Les talents lyriques, c'est le sous-titre des Fêtes des Bées. Et donc, du coup, on va faire de larges extraits des Fêtes des Bées et de Dardanus, qui est un des, des grands opéras phares du compositeur Dijonais. Donc, euh, donc Rameau euh, en gloire avec Ambroisine Bray, euh, Cyril du bois et Florian Sampé. Donc on va, on va vraiment faire des, des, des larges extraits qui sont toujours très enthousiasmants et toujours très euh, fascinants. Rameau est peut-être un des compositeurs les plus fascinants du 18e.
1: fêtes d'Ébé de Rameau par les talents lyriques. Vos talents lyriques, Christophe Rousset, dont vous fêtez le 30e anniversaire et, et vous jouerez, entre autres, des extraits de ces fêtes d'Ébé de Rameau le 22 janvier au Théâtre du Châtelet, à l'occasion de ce grand concert anniversaire. Cet anniversaire, cette saison anniversaire même, que nous allons évoquer, c'était pour vous l'occasion de, de regarder en, en arrière, de regarder votre parcours, avec quel regard, avec de la tendresse, avec de la fierté, de la nostalgie...
0: Un peu tout ça <rire> Un peu tout ça, euh, c'est assez assez étonnant de, de, de se dire que j'ai pu, euh, on m'a donné les moyens au fond d'explorer beaucoup de choses. Euh, j'ai commencé par l'Opéra Napolitain qui me semblait un opéra qui devait être euh, euh, redécouvert. Donc j'ai fait Iomeli, Traeta, Leonardo Leo, Porpora, etc. Et en grande partie grâce aussi au film de Farinelli dont j'avais fait euh, la, la bande originale. Et puis de là, euh, la musique française s'est développée contre toute attente pour moi parce que je pensais que la, la musique française était un domaine réservé à d'autres, et aussi parce que la musique française est très très coûteuse du point de vue du budget pour un groupe, donc il y, euh, y a beaucoup de choses à, à prendre en compte, les chœurs, un orchestre riche, beaucoup de, beaucoup de solistes, et puis si par hasard on le fait sur scène, alors il y a en plus les danseurs et, euh, et une envie de baroque du public, évidemment, donc ça devient très très compliqué. Et néanmoins, voilà, j'ai pu commencer un cycle lully, qui est une chose importante dans la, dans la, la la trajectoire des talents lyriques, mais aussi, par exemple, si cycle le cycle Salieri en français qui a été aussi assez emblématique. Il y a eu des moments fabuleux avec des chanteurs comme Nathalie Dessé, Bartoli sur le sur la le, le Mithridate euh, qu'on a fait avec Deka qui était qui était une chose assez euh, assez étonnante. Là aussi c'est pareil c'était un cadeau qu'on m'a fait. J'ai voulu continuer avec la la Betulia Liberata il y a pas très longtemps. J'ai fait un peu de Mozart sur scène mais pas beaucoup mais ça va ça va venir. Là on a des des projets de Così fan et je vais diriger un Don Giovanni bientôt. Enfin bon il il y, y a plein de choses formidables et finalement, ça va dans plein de directions. Hein, on, est, on a touché aussi le, le premier opéra vénitien, Monteverdi, Cavalli, qu'on vient de faire à la, à la Scala de Milan. Et donc, euh, dans cette saison anniversaire, on fera un, un opéra tout à fait inconnu qui s'appelle Les Amazones sur l'île fortunée qu'on donnera à Beaune, mais aussi au Festival de Potsdam. Donc, on, on reste fidèle à l'inédit puisque ça a été quand même beaucoup la marque de fabrique des talents lyriques. Et en même temps, voilà, c'est ce que je dis toujours, je veux, je veux pas éviter les chefs dœuvre et je, je m'y attaque évidemment avec joie.
1: Mais comment se, se font vos choix Comment s'est faite cette, cette évolution, large évolution du, du répertoire des talents lyriques J'imagine, Christophe Rousset, qu'il euh, y a 30 ans, vous n'imaginiez pas forcément diriger euh, avec cet orchestre un opéra de, de Mozart, voire la musique de, de, de Saint-Saëns ou de Gounod, où vous aviez déjà à l'esprit cette idée que cet orchestre, vous l'emmèneriez très loin dans, dans le temps, dans, dans les styles
0: non, très franchement, quand j'ai créé les talents lyriques, pour moi, c'était du petit motet, de la cantate française, ça serait des, des petites formes. J'avais absolument pas l'idée que ça pouvait se développer aussi loin. Il faut dire que moi, je suis, comme vous le savez, claveciniste, et que la, la musique, quand il n'y a plus de clavecin dans l'orchestre, me semblait être une musique qui ne me concernait pas. Donc j'avais mis, comme ça un peu théoriquement, une, une limite à 1800 et je me disais que je ne passerais pas la limite des, des, de 1800 et puis finalement les choses se sont passées autrement. C'est vrai que plus on dirige, plus on est chef. Je pense qu'on on ne naît pas chef du verbe naître du jour au lendemain. C'est une chose qui se façonne et qui passe par une expérience, par une, une conscience aussi des timbres, de la matière orchestrale. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Mais plus on est chef, plus on a envie d'être utile et d'avoir ces bras qui se développent et qui vont loin. Et, euh, et effectivement, dans du répertoire symphonique, comme les symphonies de Beethoven que j'ai abordées cet été, ou euh, des grandes pièces orchestrales comme le Fosse de Gounod, des choses comme ça, on a vraiment les bras qui se développent et c'est une chose très très satisfaisante pour un chef.
1: Alors on va revenir sur l'une des aventures les plus importantes des talents lyriques, cette intégrale des tragédies lyriques de Lully. Vous en êtes arrivé à quel stade, Christophe Rousset
0: On a passé la moitié, donc ça c'est bien, et on, a, on en a mis un certain nombre en boîte. Alors C'est bien que vous me disiez l'intégrale, parce que finalement, moi j'ai... J'ai pas conçu ça comme une intégrale au départ, mais c'est vrai que visiter ces tragédies lyriques de Lully de façon systématique, c'est imposé à moi, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre une partition de Lully, je me retrouve face à un chef-d'œuvre qui ne ressemble pas au précédent, bien qu'il adopte le même plan, mais il y a toujours des solutions différentes, des idées, euh, des coups de théâtre totalement inattendus. C'est toujours extrêmement réjouissant. Là, on vient de, de faire Assis euh, et à 6 donc, il va sortir bientôt en mars, mais euh, on va faire un concert euh, ce mois-ci, euh, La Psyché, donc qui a été euh, d'abord un, un projet avec euh, avec Molière et qui finalement s'est s'est euh, terminé en tragédie lyrique avec le le, le frère de euh, Corneille, Thomas Corneille, et c'est une, une musique inoubliable. Il y a des, il y a à chaque fois des des morceaux qui vous qui vous transportent, et puis c'est une matière très ductile dans laquelle un chef comme moi peut essaimer de son de ses idées, de sa, de sa sensibilité, de sa, son intuition et qui peut guider ses chanteurs très loin et c'est ce que j'essaye de faire avec cette tragédie lyrique qui me fascine toujours autant.
2: I'm
1: Un extrait en avant-première d'Assis-Égalaté de Lully dans l'enregistrement des talents lyriques avec ici Ambroise Inbray, un enregistrement qui sortira chez Aparté au mois de mars, euh, les talents lyriques donc de Christophe Rousset qui fête leur 30e anniversaire. Ambroise Inbray d'ailleurs sera présente à l'occasion de ce concert anniversaire euh, samedi 22 janvier au théâtre du Châtelet aux côtés de Cyril Dubois et de Florian Sampé. Florian Sampé, euh,
0: nouveau compagnon des, des talents lyriques. Christophe Rousset. Oui, ben, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a des, des chanteurs qui sont euh, beaucoup plus euh, emblématiques euh, des, des talents lyriques, comme une Véronique Jans, une Sandrine Pio, avec qui on a travaillé de façon très, très, très régulière. Et puis, voilà, euh, c'est pas que j'ai tra... fait ma carrière avec, euh, avec Cecilia Bartoli, mais ça m'a énormément euh, apporté et inspiré. Et euh, voilà, on, on fait une première expérience avec Florian Sampé. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, c'est un, un chanteur que j'estime énormément.
1: En tout cas, il y a eu de, de beaux compétences. Compagnonnage durant ces 30 ans des, des talents lyriques. Et vous citiez, entre autres, Christophe Rousset, Véronique Jeans. Véronique Jeans, vous l'avez connue à, à ses tout débuts, toute jeune. Elle s'est épanouie à vos côtés. Et à vos côtés, elle a élargi son répertoire, osé des musiques, des compositeurs euh, nouveaux. Cet épanouissement de, de Véronique Jeans, vous y avez largement contribué. Comment avez-vous vécu ce compagnonnage qui se poursuit d'ailleurs, puisque vous la retrouverez euh, dans quelques mois
0: pour euh, un armi de, de Gluck Effectivement, c'est une c'est une chose très précieuse que d'avoir un compagnonnage comme ça avec un, avec un artiste qu'on aime. C'est une une chanteuse qui a beaucoup évolué aussi bien du point de vue vocal qu'humain et, et d'interprète évidemment. Je l'ai eu dans dans des, des œuvres aussi différentes que du Martini solaire que des tragédies euh, françaises euh, du baroque ou effectivement euh, on est allé avec les, le projet des tragédiennes jusqu'à Verdi, jusqu'à jusqu'au Faust de Gounod. Ce sont des des, des choses qui était inattendu pour elle, mais qui, euh, finalement, l'ont révélé aussi. Euh, je me souviens quand on avait fait le premier volume des, des Tragédiennes, je lui avais dit, tu verras, tu seras l'interprète qui va s'imposer dans Gluck, et ça n'a pas loupé, c'est-à-dire qu'elle a chanté Gluck absolument partout, à l'Opéra de Paris et ailleurs, et avec moi à l'Opéra de Vienne, et qu'elle va le faire euh, effectivement dans l'armide de Gluck à, à l'Opéra Comique très bientôt. Donc, euh, c'est formidable de pouvoir déclencher, de pouvoir révéler un artiste à lui-même et donc elle a, elle a pu développer des, des des aspects de sa propre vocalité et de son être artiste qu'elle ignorait elle-même je peux dire que je l'ai accompagnée aussi là-dedans puisque moi-même je, je m'imaginais jamais euh, pouvoir diriger euh, du Verdi ou euh, ou le, le Fosse de Gounod
2: C'est So oh.
1: L'air des bijoux de Marguerite Dufaus de Gounod, chanté par Véronique Jans, dans votre enregistrement, Christophe Rousset, avec vos talents lyriques. Véronique Jans, vous la retrouverez donc cette année, année anniversaire. Ce sera en, au mois de novembre dans Armide de Gluck, une production que l'on découvrira à l'Opéra Comique. Alors, une année riche avec également La Vestale de Spontini au mois de juin, au Théâtre des champs Élysées, un ouvrage de Pallavicino cet été à Beaune, ou encore une nouvelle flûte en que vous donnerez au Festival Berlioz de, de la Côte-Saint-André. Et puis de nombreux enregistrements discographiques. Euh, J'ai compté huit publication discographique euh, cette année, avec les talents lyriques ou en, en solo, au clavecin. C'est important cet élan euh, discographique
0: En tout cas, c'est important d'être là, d'être présent et de montrer qu'on est très actif. Euh, c'est pour moi très important, surtout à l'étranger. En fait, euh, je me suis aperçu que j'avais une, une renommée euh, euh, aux états unis ou au, au Japon qui était largement due à la large production que j'ai de, de, de disques et qui fait que surtout sur l'inédit, c'est-à-dire je, je je donnerais des, des, des flûtes enchantées ou des, ou des symphonies de Beethoven, peut-être qu'il n'y aurait pas une foire d'empoigne sur mes enregistrements. En revanche, sur des inédits ou sur, effectivement, des tragédies lyriques de Lully ou de Salieri, il y a tout à coup un intérêt mondial sur, euh, sur des choses beaucoup plus fines et beaucoup moins fréquentées par mes collègues. Donc voilà, je me suis fait remarquer pour ce, cet aspect-là de, de ma carrière, de ma curiosité, qui reste d'ailleurs intacte. Hein. Je suis toujours extrêmement curieux et euh, ça m'amuse, d'aller d'aller furter encore dans les bibliothèques quand j'ai le temps, parce que malheureusement, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Voilà, le disque est important pour ça. On a récemment, d'ailleurs, vous connaissez évidemment mes disques de clavecin sur, sur Pancras Royer, j'ai été voir un petit peu sa musique d'orchestre, on a fait un disque de musique d'orchestre de Pancras Royer, et c'est à peu près aussi étonnant que sa musique de clavecin. Et elle a une énorme personnalité, je pense que ça permettra à un large public autour du monde, de découvrir ce compositeur qui mériterait d'être plus largement fréquenté.
1: Oui, puisque cela s'inscrit aussi dans, dans votre volonté de transmission. La transmission, euh, c'est important pour vous, Christophe Rousset. Cela passe également par le biais d'un podcast diffusé sur Radio Classique que vous réalisez avec Pauline Lambert, baroque en stock, un abécédaire de la musique baroque. Vous en êtes arrivé à quelle lettre
0: On est arrivé <rire> à la lettre M. Et Je suis très fier de ce, ce, ce podcast. Il est, il est très amusant, très ludique. Ouais. Euh, il s'écoute facilement, on apprend plein de trucs. Euh, puis on touche à plein de, à plein de domaines parfois c'est un peu philosophique parfois c'est au contraire sur le sur l'interprète sa position son rapport à son public et parfois c'est ça parle plus de musicologie de choses historiques etc et puis on part aussi éventuellement vers d'autres formes d'art c'est très foisonnant comme ça et puis très amusant à écouter je crois
1: oui, un très beau dialogue avec euh, Pauline Lambert. On va se quitter euh, Christophe Rousset avec un, un extrait de votre euh, tout récent album au clavecin qui paraîtra au mois de février. Le manuscrit de Madame de Théobon. Qui était Madame de, de Théobon
0: mais Il se trouve que c'était une maîtresse de Louis XIV. Mais au-delà de ça, il se trouve que j'ai trouvé moi-même euh, ce manuscrit euh, inédit sur Ebay, figurez-vous. Et donc, euh, je, je m'en suis emparé euh, sauvagement et euh, et puis, j'ai découvert un certain nombre de choses complètement inédites pour le clavecin, des prédits non mesurés que personne ne connaissait, euh, des transcriptions de Lully euh, à gogo, et puis des pièces euh, anonymes qui sont parfois extrêmement amusantes, comme euh, un, un branle qui est tout à fait euh, inouï euh, et qui donnera certainement euh, des idées à François Couperin, par exemple. Donc, il y, y a plein de choses excitantes dans ce manuscrit inédit et en plus, c'est le premier disque d'un clavecin ancien que j'ai reçu enfin parce qu'il a été restauré après de longues années de restauration un clavecin Dumont de 1704 donc c'est quand même quelque chose d'historique pour moi
1: Bien, on va écouter deux de ces pièces, euh, la Chaconne de Galatée et la branle des gueux. C'est cette branle à laquelle vous faisiez référence. Je rappelle que vous serez le 22 janvier avec vos musiciens des talents lyriques au théâtre du Châtelet en compagnie d'Ambroisine Bray, Cyril Dubois et Florian Sampé dans un programme entièrement dédié à Rameau. Et puis, on vous retrouvera le 30 janvier à l'Opéra Royal de Versailles pour ce Psyché de Lully qui fera, j'imagine, l'objet d'un enregistrement discographique. Merci beaucoup, Christophe Merci. C'est un bel anniversaire au talent libre. Merci, merci beaucoup. Rétourdissant, branle dégueu, pièce anonyme du XVIIe siècle, précédée d'une transcription de la chaconne de Galatée de Lully. Deux pièces qui figurent au programme de ce formidable album de Christophe Rousset, consacré au manuscrit de Madame Théobon. Un album qui sortira en février chez Aparté. Christophe Rousset sera donc samedi 22 janvier au clavecin et à la tête de ses talents lyriques pour cette grande soirée anniversaire entièrement dédiée à Rameau soirée à laquelle participeront également Ambroisine Bray, Cyril Dubois et Florian Sampé. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Un grand merci à Mathieu Roque Lago pour sa réalisation. Très belle soirée à tous et très bon week-end. Lundi, c'est la méso-soprano Léa Desandré qui sera notre invitée dans le journal du classique. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel.